0: Chegando aqui para mais um podcast, meus nossos queridos ouvintes, esse podcast eu e meu grande parceiro e amigo conterrâneo Matheus Caldeira. Fala galera, boa noite, então mais um
1: podcast aí, terminar essa essa questão de rumores e já começar a falar na pré-temporada, porque a temporada já vai iniciar, né? Já podemos começar a se preparar semana que
0: vem já tem jogo. Exatamente. Pois se a gente entrar na pré-temporada, então vamos, terminar, nessa, nosso último, vamos começar, terminar o que a gente tinha começado nos últimos dois podcasts sobre os rumores, né? As trocas, as movimentações. A troca mais bombástica do momento, né? Que foi a negociação entre Westbrook e John Wall. Né? o Houston Rockets trocou o Westbrook pelo John Wall e uma escolha de primeira rodada de 2021 o que, que tu achou dessa troca, meu querido?
1: Então uh, acho que a troca eu diria que assim, a troca parece ser muito boa na questão de quadra porque eu vejo que o Westbrook ele encaixaria muito mais com o Bradley Bill do que com o Harden uh, só que a questão é que o papo do John Wall, pelo menos que a gente levou na, no último podcast, era a questão do contrato dele. Entende que era uma coisa complicada para a franquia, e claramente isso não é uma coisa ruim agora, mas talvez para o futuro do Houston, sabe? Vai que isso dá muito errado, e aí depois tu tem que refazer tudo, e aí tu tem esse contrato aí, e o John Wall é um cara que vem de histórico de lesão, sabe? O próprio Harden estava insatisfeito, né? algumas coisas no Houston, tava rolando rumores dele ser trocado e que ele queria sair, seja lá o que for, né? Então, assim, eu acho que foi uma troca legal para os dois, para as duas franquias, sabe? Tentar mudar e, eventualmente, até enquadra, mas fica aquela coisa de, tipo, para mim, né? Fica aquela coisa do Houston de futuro, sabe? Mas eu acho que pro Wizards é que vai ser melhor, entendeu? Eu acho que o Wizards ali tem questão de desenvolver bastante, porque o Bill... Uh, é um cara que em qualquer outro em qualquer outra franquia ele teria sido muito bem aproveitado, muito bem aproveitado.
0: E o West Você Brook, falou muito que ele, ele do Lakers, né? É, e o Westbrook já
1: ficou Lakers, aquela coisa porque agora o Westbrook já perdeu um pouco da mágica dele, né? Agora, agora ele é o Westbrook, né? Agora agora o Westbrook se ferrou, entendeu? Tipo ele ele tem que realmente colocar o jogo dele em outro nível para para realmente tipo voltar a ser o Westbrook do MVP, pelo menos em questões de mídia, né? Porque eu acho que assim, como jogador, pra mim, ele não é ruim, mas ele, ele tem escolhas muito ruins em quadra e isso dificulta o jogo. Mas claramente tem aquela coisa que eu falei, né? Uh, pra mim ele vai ser um encaixe melhor com o Bradley Bill do que com o Harden. Então a gente não sabe também se isso não vai fazer diferença pro próprio Westbrook, entende?
0: Com certeza. O que eu vejo dessa troca é assim, ó, pra mim, o Houston arriscou muito. E teoricamente, pra mim, o Houston saiu perdendo por ter dado uma escura, por ter trocado o Westbrook pelo John Wall, pela questão do... John Wall não joga dois anos, né? Ele teve uma lesão no calcanhar, do pé direito, deixa eu confirmar só para ter certeza que você é pé direito ou esquerdo. Foi no pé esquerdo. E depois ele rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo. As duas lesões na perna esquerda. É, e aí o cara não joga dois anos e tem um contrato muito alto ele é o quinto jogador mais bem pago da NBA e não joga duas temporadas e aí tipo, tra trazer um cara que era um baita jogador um excelente armador para jogar na Conferência Oeste que é a conferência nitidamente mais forte uh, e carregando o peso de jogar numa equipe que tá sempre chegando nas semifinais de conferência e não conseguindo classificar pra final ou é, chega com baita hype, aí chega ali na finaleira, na disputa de semifinal, final de conferência, perde, eu acho que o Wilson arriscou demais. E pro lado do Westbrook, para ele é um novo recomeço, né? É um terceiro recomeço, porque depois que ele teve as temporadas de MVP, ele foi para Wilson, ele não funcionou no Wilson, né? É, acho que ele e o Harden não se deram, não deram certo como todo mundo pensou que ia ser, só que eu acho que ele e o Bradley Bill vão fechar uma dupla muito boa pro o time do Wizards, que tem jogadores jovens que podem ser bem desenvolvidos, que eu acredito que a chegada do Westbrook vai melhorar o jogo dele e do Bradley Bill e o Washington Wizards. É, talvez o Wizards já chegue até pra conferência, né? Pra conferência não, para playoffs, onde ali o oitavo lugar. Mas, pro Houston eu achei bem, bem ruim essa troca. Achei muito arriscada pro por um jogador que não se tem certeza do, de como que ele tá, né? É uma, são duas lesões bem difíceis, né? Uma lesão no, na, no calcanhar, que é uma coisa que incomoda sempre, pelo que dizem, é um negócio que não tem cura, né? é que, nem, é que nem a história da face de plantar, e essa lesão de tendão de Aquiles, que todo jogador volta e não volta a mesma coisa. Tanto é que a gente viu o que aconteceu com o Demarcus Cousin. A gente tem que esperar a temporada para ver o que aconteceu. Mas eu acho que quem ganhou com essa troca foi o Washington. É, eu, eu também concordo, eu
1: acho que o, o Washington ganha muito com, com essa troca e, e também isso que a gente está falando, isso que tu falou, né, Chico, isso é questão dessa temporada, né, fora que esse tipo de coisa pode se enrolar para frente, né, pode Sim. ter uma temporada muito frustrante, que eu acho que foi o que aconteceu nessa temporada, a temporada do Houston, acho que ela foi muito frustrante porque... Na temporada regular, o Houston até que não foi mal, cara. Ele teve bons jogos, assim, que muita gente se iludiu, sabe? Que realmente a dupla Harden-Westbrook pudesse mostrar muito nos playoffs. E, e imagina, eles tomaram aquele sufoco pro Oklahoma, que no início do ano foi quase que ridicularizado, né? Sobre não pegar playoffs.
0: Uhum. E, e
1: aconteceu aquilo. Então, eu acho que foi muito frustrante pro, pro Houston passar por isso. E aí agora tem essa troca e fica aquela coisa, pô, mas é o John Wall, é o contrato, o cara não joga, sabe? Eu acho que não foi nem pela questão do Westbrook mesmo ter saído, acho que foi mais pela questão do, do, do Wall. E não foi uma coisa uh, da parte do Westbrook, porque eu concordo, acho que o Washington se deu bem e
0: eu acho que o Westbrook estaria feliz lá. Sim. É, agora a gente tem que esperar ver o que vai acontecer nessa temporada. Eu queria que o João voltasse em alto nível porque ele era um dos armadores que eu mais gostava de ver pelo estilo de jogo dele e pela qualidade absurda que ele tem em quadro. Mas faz dois anos que ele não joga, né? Vamos ter que esperar ver o que vai acontecer. E continuando ainda sobre essas movimentações, duas renovações de contrato. Uma a gente já, já tinha certeza que ia acontecer, né? As duas foram no Lakers. Foi a renovação do Anthony Davis por cinco anos e a outra que foi a renovação do LeBron, o Lebron antecipou a renovação de contrato, que ele levou por dois anos. É, era algo que eu já esperava que o Lebron fosse fazer, mas eu achei que ele ia esperar o contrato dele chegar ao fim para depois ele renovar. Ele se antecipou e renovou agora. O que, que eu vejo com essas duas renovações? O Lakers é o favoritaço ao título dessa temporada. É o time a ser batido. Assim como o Golden State foi naquele tempo em que ele ganhava dois, três títulos seguidos. Ele era sempre o time a ser batido. Isso é que eu vejo acontecer com o Lakers. O Lakers é a equipe a ser batido. É o time que está fechadinho, montadinho, é, trouxe peças novas, reforçou o elenco e renovou o contrato das duas estrelas. Eu acho que o Lakers vai ser a franquia que vai dominar de ponta a ponta a temporada de 2020-2021. É o time que tem LeBron, né, cara? Não, não precisa falar muita coisa. Não precisa
1: falar muita coisa. Uh, o que vai acontecer... Uh, é que eu acho que o Lakers, dessa vez, ele vai ser muito melhor do que foi na temporada passada, claramente porque o, o, o apoio do Lakers, a equipe de apoio do Lakers é muito melhor, acho que ninguém vai discordar disso, mas claramente porque o encaixe do time, eu acho que vai ser muito melhor também na questão de, tipo, tu já iniciar a temporada uh, com aquela moral alta, entende? Porque o... A temporada passada o Lakers iniciou tendo feito uma temporada ruim, né, na retrasada porque o LeBron tava lesionado. Tu tinha muito, tu tinha muito jovem jogando, né? Tu não tinha um cara para liderar, né, E claramente não foi só o LeBron que se lesionou, teve outros problemas também. E, e eu acho que essa temporada inicia muito melhor por isso. Mas uma coisa que a gente estava debatendo lá no grupo era que a gente estava fazendo apostas, né? E aí eu até coloquei assim numa das apostas que o Anthony Davis poderia ser o MVP, porque realmente ele está jogando muito, eu não sei dizer se ele está jogando melhor que o Antetokounpo, porque claramente é aquela questão, né? MVP temporada regular e os jogos do playoffs, mas tem aquela coisa, né? O Anthony Davis, ele, ele a galera fica com medo de que ele se lesione. Uh, eventualmente ele vai ser poupado, acho que por causa disso, E mas assim o cara tá jogando muito. Entendeu? O cara tá jogando muito. Se, se derem minutos para ele no na regular e ele jogar, que nem ele jogou ali na bolha na, na questão dos playoffs, o cara, pra mim, ele teria condições de ser MVP. Claramente, tem toda aquela questão do Yanes, né? que ele é um cara que joga a temporada regular muito bem e tal, tal, tal. Mas, tipo, pô, cara, o encaixe que ele estava tendo com o LeBron ali era algo... Absurdo.
0: É, inexplicável mesmo. Sim, eles, eles foram considerados, inclusive, uma dupla melhor do que foi Shaq Colby para por torcedores, assim. Eu acho né? que foi a melhor a dupla, do... né? Não foi a, é, não foi a melhor dupla do NBA, eu acho. Melhor dupla do NBA desde o Colby Shaq E os dois juntos são, são mortais, né? É praticamente impossível de parar eles. E eu até defendia muito, quando a estava rolando as finais, que o Anthony Davis fosse o MVP. Mas aí ele teve, acho que um jogo ruim ali, e aí o LeBron carregou o Lakers e acabou
1: caindo pro LeBron. Mas, cara, Mas eu acho eu que, não... que a liga não ia dar para mim, a liga não ia dar para o Anthony Davis de maneira nenhuma, porque o, o que o LeBron estava fazendo era algo assim, não era só dentro de quadra, entendeu? Fora de quadra também tu via... Assim, a questão do banco de reservas, tu via da questão de conversa com os jogadores, eu acho que a Liga não ia dar para o Antônio de maneira nenhuma. É, pode ser.
0: E agora, para a temporada que está chegando, eu acho que os dois são, é o time favorito, sem sombra de dúvidas. É o time a ser batido. E já que nós estamos falando da temporada, né vamos começar a falar sobre as datas. Não sei pra, se alguém acompanhou, no fiz um post na semana passada, no Bar do Bill, no Face, no Instagram, com as datas, né? Então, vou passar rapidinho aqui as datas, nós vamos falar sobre os jogos de pré-temporada e o começo de temporada, né? Que, então, dessa semana agora, começou o dia 1 até o dia 5, foram os treinos individuais e a semana de mídia. Uh, amanhã começam os treinos das equipes, né? Que vai até o dia 11, que é do dia, até o dia 10, na verdade. Que é entre 11 e 19 de dezembro, que é a próxima semana, que é a sexta semana na outra, é, são os jogos pré-temporada que a gente vai debater daqui a pouco Dia 22 de dezembro Até o dia 4 de março Rola a primeira metade da temporada E aí tem a pausa pro All Star Entre 5 e 10 de março No dia 11 até o dia 16 A temporada termina Tem a segunda metade da temporada Aí tem aquele Entre os dias 18, 28 e 21 Tem o torneio play-in Que foi que rolou agora Nessa, nessa temporada passada né, que foi, foram os jogos do, do New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies e ali, Grizzlies e, e Portion, que disputaram a última vaga do lado do Oeste. E aí as finais, os playoffs, na, na verdade, rola do dia 22 de maio a 22 de julho. Agora a gente vai falar um pouco sobre a pré-temporada. Normalmente a gente não olha o jogo da, da pré-temporada, porque jogam muito os reservas, joga o pessoal da D League, que pode ser... Jogador, jogam caras que tipo a equipe chamou para treinar e botou para jogar, para saber se é, se vai ou não utilizar aqueles jogadores, né? Mas a gente tem na pré-temporada desse ano dois confrontos entre os times de Los Angeles, né, Cordeiro?
1: Isso, dia 11, na sexta-feira uh, tem o primeiro confronto, e no domingo já tem outro, bem próximos, né? Acho que o do domingo passa na ESPN, cara. Se não me engano, o jogo do domingo vai passar na ESPN. O de sexta-feira, acho que não.
0: Orlando e Atlanta, New York Detroit, Rio e Chicago, Clippers e Lakers, à meia-noite. Aí, sábado, tem alguns jogos. Tem Dallas e Milwaukee, um jogo bom. tem e Gold State. Phoenix e Utah. Tem mais jogos, eu tô falando só os que eu tô olhando por cima aqui, que são jogos bons. Domingo, dia 13, Clippers e Lakers, às meia-noite, que é o melhor jogo do dia. Aí, depois, tem Vai tá rolando, tem vários jogos até o até chegar a temporada começar. É, eu acho que esses jogos pré-temporada são bem para o que a gente falou, né? Para a galera que tem tempo de quadra, para os treinadores se, se adaptarem com os jogadores novos, para eles se adaptarem com a, com, a, com a NBA. Vai jogar bastante tempo os caras que são, são novatos, né? É a chance de ter essa gurizada do draft jogar. E pra gente é só mais uma, uma rodada de entretenimento pra gente matar a saudade do basquete. É, a a pré-temporada,
1: nunca ninguém dá bola porque fica é aquela coisa de tipo ah, os times não estão jogando sério, tem gente que ainda está de férias, uh, sei lá, o jogador não está num ritmo ou até mesmo concentrado o suficiente para jogar mas acho que assim nessa temporada tem que pensar que vão ter alguns times que estão assim com a moral lá em cima para realmente tipo desenvolver algo genial nessa temporada como por exemplo o Phoenix Suns sabe o próprio Atlanta Hawks Pô, o próprio Clippers né que está com a mesma base mas também teve uma temporada bem frustrante Tá saindo agora as histórias do Kawhi né de que ele era exigente na questão da franquia que os jogadores ficavam brados com ele e tal não só o Kawhi ele, né? o Paul George, George fez também esse tipo de né? tratamento
0: especial é o
1: Paul George também então e outra coisa que também tem que pensar é que essa temporada tem menos jogos né cara e além disso tem a questão que os times ainda continuam nessa questão do Covid né então os caras, eu, eu, aí tu pode me corrigir, Chico, mas acredito que os caras vão continuar nessa coisa de bolha, de estar tá sempre testando, de não ter tanta visita ou eventualmente sair para a festa, que nem rolava, né, na temporada, porque imagina, tu viaja tantas vezes, às vezes tu tem um dia de folga, tu não treina sempre, né? tu faz jogo back to back, agora lá tu vai ter muito mais concentração. E acredito que isso vai mudar um pouco, acho que o ar da NBA não tem torcida também, então às vezes na temporada regular que tu pensava, ah, mesmo que eu perca os jogos fora, em casa eu ganho porque tem torcida, porque, sei lá, o time tem uma energia diferente, isso tu não vai ter, entende? Então, tipo, realmente tá só em quadra, sabe? O back-to-back -back já muda porque tu não tem mais que viajar, sabe Eu não vi o calendário, eu admito que eu não vi o calendário de quantos back-to-back -back vão ter, de se realmente isso vai ser algo que vai prejudicar ou não os
0: jogadores. Eu não sei como é que vai ser isso. Sabe? Eu não sei como é que vai ser a temporada, se vai ser realizado bolhas ou como é que vai ser os jogos, mas hum, algumas regiões, eu sei que talvez tivesse jogos com um número reduzido de torcedores, outras não vão ter torcedores... É, eu sei que vai ter essa, esse cuidado, por exemplo, eu sou o Cavs, né aí eu vou jogar na, na região da Califórnia, aí eu jogo ali com o Golden State, jogo com o Lakers, jogo com Clippers para depois para voltar para minha cidade. Eles vão ter um cuidado com esse tipo de coisa e acredito que eles vão fazer como está sendo feito na Premier League, no Campeonato Europeu, tipo, de bastante testagem dos jogadores, dos atletas, das equipes, é um cuidado muito elevado do dos profissionais, né? Tipo de se manter é, o mais saudável possível, o mais seguro possível, evitar contato externo com com as pessoas, e tudo mais assim meio que como foi a bolha, né? E mas a gente tem que ver como é que vai começar a temporada para ter certeza do que que vai acontecer. É, o que a gente pode ressaltar da temporada, né? É, a pré-temporada acaba no dia 19 de dezembro. E, que nem o Cordeira falou, tem os times que vão jogar essa pré-temporada que a gente vai querer olhar, né? Porque são os times que fizeram bastante trocas, que é o, o Suns, ver como é que vai ficar o acerto do Charlotte Corners com um, o um Lamelo Ball, como que o Atlanta Rocks está, o Pistons, que trocou praticamente a equipe inteira, o Nets, como é que vai estar o Durant como é que vai estar o Perry Irving. E a temporada começa dia 22 com um jogo bem interessante, que é... Brooklyn Nets e Golden State Warriors. Né? Que certamente vai vai ter, vai ter, vai ser um jogo que vai chamar bastante atenção. Vai ser o primeiro jogo do, do Duran jogando contra a sua antiga equipe. né? E vamos ver como é que vai ser a, a receptividade dos seus companheiros e como que o time do Brooklyn vai é, se acertar para jogar contra o Golden State. Então acho que tem algum favorito nesse jogo, poder? Pois é, é complicado mesmo, cara. Uh, eu
1: não sei, porque o, o Golden State, ele vai ser um time que ele vai ter que se adaptar bastante, cara. O Curry voltando, uh, essa do Clay Thompson aí também é algo bem diferente. E o Brooklyn, cara, eu não sei como é que vai ser. Porque o Irving também tava uh, O Irving não estava lesionado, né? Ele só não quis jogar na bolha, mas antes da, da bolha ele tava jogando no Brooklyn. Eu não lembro se ele tinha lesionado ou não. O não, Irving... Porque... É, eu não consigo lembrar. Ele tava, jogando, ele tava jogando, ele não quis ir pra bolha. É, mas ele tava jogando antes da... Ah, antes jogando. da é, então até que tu tem um certo encaixe ali, entendeu? Mas, cara, o, o Duran é uma coisa que é muito incógnita. É muito incógnita, sabe? Não, não dá para saber, assim. Não dá para saber, porque o cara vai se segurar um pouco, entende? Ele, ele vai se segurar. Uh, mesmo que ele esteja 100% e tal, eu acredito que... Sabe, tu vai sentir uma tensão no jogo ali, tu, tu vai querer se segurar, entendeu? Não sei se tu vai sair, sei lá, eventualmente enterrando, que nem ele, é um cara que às vezes faz, uh, sabe? Se tu vai se conservar um pouco na questão até de minutos. Claramente é pré-temporada, né? Mas eu digo assim, isso vai levando. Às vezes o jogador leva um tempo para se sentir confortável e voltar 100% no jogo, né?
0: É, porque é uma lesão bem ferrada de recuperar, né? tanto que o Demarcus Cousins Lucas recuperou o Joel, a gente não sabe contar tá. vai ser a mesma coisa né? vai ser igual o Durant tem que ver como é que vai ser a adaptação deles mas eu acho que dentro das possibilidades ser é um jogo muito parelho entre os dois não sei se tem um favorito mesmo eu acho até que o time do Brooklyn é mais acertado do que o time do Golden State né olhando para o banco de reservas assim pelo pelos nomes que já estavam nas, nas franquias e o outro confronto da noite é o clássico de Los Angeles, né? Clippers e Lakers. Esse, sim, esse pra mim eu acho que o Lakers tem uma vantagemzinha. E esse é. jogo vai ser legal porque o Patrick Burberry ficou puto da cara com o Montreal Harrell ter pulado o muro, né? Trocado de, de equipe de Los Angeles. Vai dar uma, um joguinho bem bom, bem disputado
1: eu acho que o, a Batalha de Los Angeles ela não vai só significar na questão de, ah, pré-temporada não vai colocar força máxima, ou não vai jogar com garra, mas acho que é a questão também de, tipo, da temporada passada sabe, todo mundo esperava aquele confronto, cara, ninguém esperava Lakers e Nuggets na final os caras estavam esperando o Clippers e eu acho que fica aquela coisa de, tipo tá, vamos mostrar nesses dois jogos o que acabou não sendo mostrado na temporada passada Sabe? E, ó, fora a treta que tá, do que tu falou, né? Que eu acho que é uma treta interessante e que eu acho que vai acabar acontecendo. Entende? É, é muito real
0: isso. É. Vai ser um, um jogaço. Né? Tem que ver se vão jogar Lebron, se vai jogar Kawhi É o primeiro jogo da temporada, acho que eles vão jogar. Não sei se vão ter muito minuto, mas vão jogar sim. É, é, talvez, no dia... é, talvez no do dia 11 não, mas no do dia 13, sim, né? É, provavelmente sim. Eles começam com a, a se poupar e tudo mais. Ah. É, e aí agora no dia 23 tem o jogo entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que foi jogo de playoffs na temporada passada. Milwaukee Bucks trouxe várias peças novas. Eu acho até que o Bucks vai ter uma vantagem com o Celtics. Para mim, o Celtics acabou só perdendo, né? Perdeu o Gordon Hayward, não trouxe ninguém. Dennis canter também saiu. Né? É, pra mim, cara,
1: o, o Celtics ele é um time que sempre ele tem uma boa base eles conseguem se encaixar bem mas eu acho que de início assim não dá para exigir muito do Celtics, o Celtics ele cresce assim no, no meio da temporada porque tem que ver também que às vezes tu jogando em casa, né o Boston ele é um time bem tradicional da NBA, então tu, tu pode pegar o Teddy Garden e colocar ele bem para cima que vai fazer a diferença e isso na temporada regular fazia muito nessa temporada não vai fazer então acho que talvez tenha que dê um, dar um tempo para o Boston eventualmente montar essa base, já que eles perderam alguns, que para mim é uma coisa que o Bucks tem vantagem. né Ele já tem a base, ele tem o Antetokounmpo, que é o, é o MVP, back-to-back. Né? Back. Então, mesmo que eventualmente tu não consiga encaixar, acho que talvez o Antetokounmpo daria um jeito nesse jogo, até porque tu não está em clima de playoffs, então tu não vai fazer aquela marcação maluca nele e o Antetokounmpo joga simples, né, cara? Ele, para a temporada regular, para jogos simples, ele, ele vai jogar simples. Então ele consegue ele, até
0: fazer. E ele joga dentro do garrafão, né? O cara que mais pontua dentro do garrafão é um ala, não é nenhum pivô. Ah. E bateu para dentro ali já era. Até porque é o ponto mais fraco do, do Boston para a temporada que vem é o garrafão, né? Que eles tentar, poderiam ter reforçado, mas não conseguiram. E acabaram ficando com... Eu nem sei quem ficou de pivô, porque se eu não me lembro até... O... Não, ficou o Thais como pivô principal da equipe agora. E o Antetocompo vai pontuar muito dentro do garrafão do Bossa, porque eles queriam reforçar o garrafão, perderam chance de fazer trocas e perderam o Canter que não era o principal pivô, mas era o pivô do time, né? E ficaram com o Thais... Então, é, esse o, jogo, Bucks o, e Celtics... O Thais é também,
1: Bucks. Veio, o Thais veio do banco, né, cara? Ele não jogava, ele não era titular.
0: Ele era banco, agora vai ser titular. É. Forçadamente, vai ser titular. É, ele foi meio que improvisado também, né? Exatamente. E, deixa eu ver aqui, nós estamos seguindo. Nesse mesmo dia, tem um baita jogão, que é Dallas e Phoenix Suns. Vai ser... Esse jogo eu queria muito ver, porque vai ser o jogo que... Vai ser o valendo mesmo do Phoenix Suns, né? Eu quero ver como é que vai ser esse novo encaixe com esse monte de trocas da chegada do Chris Paul. O quanto o Chris Paul vai levar o jogo do Eighton e do Booker, né? E o quanto eles vão conseguir incomodar o Porzingis e o
1: Dontich. Ah, isso vai ser massa. Cara, vai ser muito massa ver o Dallas jogando. E, e o esse Dante jogo também é só dentro. Agora lembrei, hein?
0: O Donte pode disputar o MVP com o Ian, será? Olha, se eu fosse fazer agora de cabeça assim cinco nomes para disputar MVP eu colocaria Antetokounmpo Anthony Davis LeBron James que sempre tá na cabeça nem que seja lá pelo décimo mas ele sempre vem o Luca Doncic e o James Harden para mim quem pode tirar do Antetokounmpo é o Anthony Davis e o tem que LeBron se LeBron tiver uma tatuagem uma, uma, uma temporada monstruosa
1: tem que ter tem que ter minutos né cara
0: aham uh -huh. Tem que
1: ter minutos, essa é a questão, tem que ter minutos. Ei, o,
0: grego, o grego joga muito, o grego joga muito, muito mesmo, é, é difícil ele sair, só se ele fizer muita falta no jogo, tipo, falta muito seguido, senão ele joga quase todos os 48 minutos, ele joga tipo uns 37, 38, e então vamos falar da data mais importante para nós e pra NBA, né, que foi o que deu a baita encrenca para ter a temporada é, começar, no dia 22, que é a rodada de Natal. A rodada de Natal, então, tem cinco partidas, né? Começa com o jogo entre Pelicans e Miami Heat, que é um jogo interessante, né? Pra ver o, como que o Zion Williamson vai estar, tá, como é que vai estar tá o Lonzo Ball, né? Como é que vai estar tá o encaixe desse Pelicans. Uh, e para ver em que nível o Miami Heat tá, né? Perdeu, saída, com a saída do, do Jake Crowder, é, com os novos jogadores... Vieram pelo draft Como que o Jimmy Butler vai estar nessa temporada Se ele vai estar com o hype Depois tem Golden State Warriors E Milwaukee Bucks É um jogo bom também dá tá Jogo disputado Acho que dentro do do que a gente vê das equipes Eu acho que até que o Milwaukee Bucks tem vantagem né? Exatamente pela questão do garrafão Do, do Golden State ser fraco Vai ser um baita teste pro James Wiseman O novato vai ter que encarar O Antetokounmpo ali Vamos ver se, ele, se o Guri vai aguentar o, o tranco. Uh, tem depois Brooklyn Nets e Boston Celtics. Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Que pra mim é o melhor jogo dessa rodada. E fecha a noite com Clippers e Denver Nuggets. Desses jogos, Condeiro, qual que chamou mais atenção?
1: Acho que do Lakers, né, cara? Acho que considerando que é o atual campeão. Acho que não tem muito como ficar de fora, ali, de olhar esse jogo. Mas claramente também vai depender de como os outros times forem, é porque às vezes a gente faz uma, uma grande propaganda da rodada de Natal antes da temporada iniciar, e aí quando a temporada inicia alguns times surpreendem e daí tu vai querer olhar o outro jogo, entendeu? Tu já começa a dar uma narrativa um pouco diferente, é, que nem por exemplo Clippers e Nuggets, a gente já não vai dar muita bola porque a gente já viu o que aconteceu. Mas na temporada passada, tu falava em Clippers, tu queria ver o time, entende? Então, eu acho que vai um pouco também disso. Eu, eu ficaria com o do Lakers.
0: Eu acho que vai ser o jogo mais assistido também. Tô procurando aqui pra confirmar, mas acho que a ESPN transmite, pelo menos transmitiu as últimas rodadas de natal. Ah, eu acho que eles vão
1: transmitir, cara. Principalmente em questões de pandemia, acho que eles vão transmitir, sim.
0: É que aqui pelo, pelo site do NBA mostra que o jogo do Pelicans com o Heat... Dallas e Lakers e Clippers e Denver são transmitidos pela ESPN. E os outros dois, uhum. que é o do Golden State com o Bucks e do Ness com o Boston, é da ABC. Aí eu não sei se esses dois serão transmitidos pela NBA, pela não, ESPN, no caso.
1: Não, cara, às vezes ele costuma ser assim, é que isso aí é mais pra TV americana, né? Não dá pra saber muito pra cá. Não dá pra se basear Sim.
0: nisso aí. Então, pode ser que a gente tenha uma rodada para do Natal, no dia 25. Eu, não sei, eu nunca sei se é 25 ou se é 24. Não, é, não, 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 é 25, 25. É 25. Eles, é, eles rodada dão, dia... é, eles dão folga dia 24. Não, tem jogo dia 24. Tem jogo? Pô,
1: eles sempre mandam folga dia 24. Tem e jogo 20, dia
0: 24. Né? Tem Portland, Utah, Suns e Mavericks. Pô, o Mavericks vai pra um back-to-back. -back. É o único que vai pra back-to-back -back desses que joga nessa rodada de Natal. Então, acho que era isso. Né, pessoal? A gente terminou na de expor as trocas pode ser que tenha mais coisas, mais negociações que vão acontecer ou não é, eu, eu, acredito, eu acreditava que o James Harden fosse sair do Houston porque ele estava bem descontente já disse que não queria mais jogar aí no Houston né? que pediu para ser trocado assim como o Westbrook, mas acabou ficando e agora esperar a temporada e ver quem, quem vai ser campeão e tudo mais ah, provavelmente no nosso próximo podcast a gente já vai trazer alguma informação sobre essas rodadas né? sobre os treinos, se alguém se machucou ou não, esperamos que não e era isso mais alguma coisa, poder? não, não,
1: tá tudo tranquilo
0: o podcast ainda
1: anda fraco, né? não tá tendo muita gente gravando acho que o Fred tá, tá com problema aí financeiro, tá pagando as contas do bar e não tá podendo participar, não
0: é muita conta atrasada então encerramos por aqui nos vemos no próximo episódio um abraço, não esqueça de seguir, compartilhar nossa página no Facebook e o nosso Instagram e claro o nosso podcast, escutem e compartilhem com os amigos até a próxima semana, um abraço feito, um abraço